0: توجه جلاله الملك عبد الله الثاني رساله يوم الاحد الى ابناء الوطن وبناته بمناسبه عيد ميلاده الستين تناول فيها ملامح مستقبل الاردن في اطار رؤيه وطنيه شامله عابره للحكومات يشارك فيها الجميع. نقرا في هذا المحور الرساله الملكيه مع ضيفي الأستاذ يعرب الوزير الاسبق مساء الخير مسا أه بك يا سيدي وايضا سينضم الينا الصحفي سلامه الدرعوي والوزير الاسبق الدكتور ابراهيم سيف ابدا معك استاذ يعرب يا بودكاست وسنستعرض ابرز ما جاء في هذه الرساله اسمع وجهه نظرك بما ورد في الرساله بعمومه
1: جيدان سيدي بسم الله الرحمن الرحيم يشرفني بدايه اني اكون موجود معك اخي محمد في أهلا هذه القناه سهل. الوطنيه التي نعتز ونفتخر فيها واسمح لي ايضا ان انقل تهنئه لسيدي جلاله الملك في عيد ميلاده 60 حقيقه نشكره على هذه الهديه الثمينه في عيد الميلاد حقيقه هذه إذا أردنا أن نضعها في قالبها الصحيح هي أبعد من مجرد رسالة وهي رؤية شمولية وخارطة طريق واضحة المعالم لمختلف المحاور الوطنية التي تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مع التأكيد ضمن توجيه جلالة ملك أن تنعكس هذه التنمية الاقتصادية المستدامة على المواطن بشكل مباشر هذا النقطة الأولى النقطة الثانية هي تشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وذوي الاختصاص وهنا في غاية الأهمية هي عكس تشاركية حقيقية في صياغة خطة وليست التشاركية التي اعتاد عليها القطاع الخاص من باب فقط التباحث ولكن القوات قد تأتي مغايرة تماما لكن اليوم الجميع سيساهم في إخراج هذه الخارطة وهذه الخطة الشمولية ثلاثة إخراجها من بيت الأدنيين ديوان الملكي العامر وهذه في قضية في غاية الأهمية تعكس أن هذه الخارطة وهذا البرنامج التنفيذي سيضمن استمراريته على مدار الحكومات المتعاقبة والقادمة وليس ضمن إطار حكومة واحدة كما اعتدنا صراحة سابقا أن معظم الحكومات تأتي وتبدأ من جديد اليوم إخراجها من بيت الأدنيين رسالة واضحة ليس فقط للمجتمع الأدنيين والمواطنين الأدنيين وإنما قبل ذلك رسالة إلى الحكومات القادمة بأنها سيضمن استمراريتها بالكامل التأكيد على الجانب التنفيذي في إطار هذه الرؤية، لا. وهذا أيضاً في قضية في غاية الأهمية، إنه ليست استراتيجية شمولية ورؤية شمولية بإطارها العام فقط، يجب أن تتضمن برنامج تنفيذي بمحاور مختلفة، مؤشرات قابلة للقياس والأداء. التأكيد على من جلالة الملك نفسه حقيقة بأنه سيتابع تنفيذ هذه التوصيات. وهذا يعود فينا أيضا إلى عملية الإصلاح السياسي التي تمت لاحقا عندما ضمن جلالة الملك شخصيا أن يتم تنفيذ مخرجات اللجنة وهذا ما تم حقيقة وهنا أيضا سيدنا أيضا مرة أخرى يقول بأنه سيتابع شخصيا تنفيذ هذه هذا البرنامج وهذه التوصيات شمول القطاع العام أيضا وهذه قضية في غاية الأهمية لأن القطاع العام حقيقة قطاع أفقي وقطاع محوري ينعكس إيجاباً وسلباً على كافة نواحي الحياة في الأردن وتعود فينا الذاكرة قريباً إنشاء لجنة من رئاسة الوزراء للإصلاح الإداري نعم. والعمل الحكومي هون سيدنا أراد تضمين مخرجات هذه اللجنة ضمن الخارطة الشمولية والرؤية الشمولية بالكامل أعتقد بأن المحاور الرئيسية التي تضمنتها هذه الرؤية وهذه الرسالة بقطاعات مختلفة تعكس حقيقة أن جلالة الملك يرغب ويريد أن تكون بداية المئوية الثانية مغايرة لنهاية المئوية الأولى وأن نبني عليها حقيقة للمستقبل أكد أيضا جلالة الملك بهمية إنعكاسها على المواطن بمختلف فئاته مع التركيز أيضا على الطبقة الوسطى لأنه حقيقة الطبقة الوسطى هي المحرك الرئيسي للاقتصاد لاحظنا خلال السنوات الماضيه العشر سنوات الماضيه أن الطبقه الوسطى بدات حقيقه بالانحسار بشكل كبير جدا وانعكس بشكل كامل على النمو الاقتصادي. المحور الاخير في هذه الخارطه بان مخرجات هذا البرنامج التنفيذي ومحاوره المختلفه تنعكس على المواطن الاردني بشكل مباشر وتنعكس فورا على موضوع البطاله والفقر وهون اذا لاحظت هلا رح نتحدث بالتفصيل اكثر أرجوك هذا موضوع اساسي نعم. رح نتحدث بالتفصيل اكثر سيدنا في رسالته حدد مجموعه من القطاعات واذا بتلاحظ التركيز حقيقه على البعد الاقتصادي ولا المحور الاقتصادي بشكل رئيسي في هذه الرساله واليوم لما بنتحدث عن النمو الاقتصادي تخيل أخي محمد والمشاهد الكريم إذا الأردن استطاع أن يحقق نمو اقتصادي 5% هذا يعني أنه سينتج 70 ألف فرصة عمل سنويا بينما لدينا أكثر من 150 ألف فرصة عمل تدخل السوق الأردني سنويا ومع ذلك الأهم من ذلك أنه 70 ألف فرصة عمل أكثر من نصفها تذهب لغير الأردنيين فاليوم لما استعرض سيدنا مجموعه من القطاعات لما حكى عن التكنولوجيا المتقدمه، لما حكى عن السياحه، لما حكى عن الصحه، لما حكى عن الطاقه المتجدده، لما حكى عن الصادرات ضمن منظومه التنميه الاقتصاديه المستدامه، اليوم عم نتحدث انه مش فقط هدفنا تحقيق نمو اقتصادي، ما بدنا نيجي نقول ببدايه كل سنه والله حققنا نمو اقتصادي 3%. طبعا نمو اقتصادي في غايه الاهميه لكن يجب ان يكون النمو الاقتصادي موجه من خلال قطاعات ومحاور تساهم مساهمة مباشرة في توفير فرص عمل للاردنيين، وأيضا قفز جلالة الملك للتكامل ما بين هذا لهذه المحاور وموضوع التعليم. اليوم حقيقة قطاع التعليم قطاع أفقي يتداخل مع كافة القطاعات. مخرجات هذا القطاع إذا كانت جيدة جدا تنعكس بشكل مباشر على كافة نواحي الحياة ومحاور محاور الحياة في المجتمع الأردني، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت اجتماعية، او قطاع عام بنفس الوقت وهون لابد ايضا من التركيز لانه سيدنا ما حت ما تحدث عن التعليم الاكاديمي وانما تحدث عن منظومه التعليم بشكل كامل بشكل كامل هون عن التعليم الاكاديمي ونتحدث عن التعليم المهني ايضا لما بنحكي أن انه بدنا نمو اقتصادي يوفر فرص عمل موجهه نحو الاردنيين ولما بنتحدث انه 50% من فرص العمل المنتجه من النمو الاقتصادي تذهب لغير الاردنيين هذا يعني انه لازم نعمل بقطاع التعليم ومواجهة شموليه لقطاع التعليم بمحورين متوازيين المحور الاول بيتحدث عن التعليم الاكاديمي ومخرجاته اللي بتساهم في قطاعات الأردنيين بشكل رئيسي وبشكل كبير وأيضاً تساهم في الافتقاء بأداء القطاع العام بشكل رئيسي وأيضاً التعليم والتدريب المهني الذي سيرفد القطاع الخاص الأردني بشكل رئيسي
0: الأردنيين وما لمسناه أيضاً يوم في الرسالة الأزمة اليوم اقتصادية لأنها لأنه عندنا بطالة بشكل كبير وعندنا فكر نحتاج إلى معالجتها اليوم من أين نبدأ؟ لأن دائماً هذا السؤال نطرحه جميعاً وين نبدا كيف نبدا والمواطن وانت ذكرتها بصراحه اليوم انا بدي اوصل لنتيجه حقيقيه بمعنى انا بدي يشعر الاردني اني انا حققت له فرص عمل ويشعر الاردني اني انا خففت من الفقر والبطاله في الاردن بعمومها حتى يرتاح المجتمع تمام وين نبدا شوف
1: اليوم المشكله انه ما بتدع خطه انت استراتيجيه سواء كانت متوسطه او طويله المدى حقيقه لازم تحقق هدف أهداف رئيسية بدك إياها من هذه الخطة، وبعدين تبني برنامجك التنفيذي لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية. م. أما إذا أنت بدك تطلع على واقع الحال الموجود عندك وتبني خطة استراتيجية على واقع الحال اللي موجود عندك لن تستطيع أن تحقق هذه الأهداف. لذلك اليوم بدأ سيدنا بشكل واضح بنهضة اقتصادية مستدامة تنعكس على المواطن. نعم تنعكس على المواطن، اليوم ماذا يريد المواطن الأردني حقيقة؟ بما يتعلق بالشان الاقتصادي. يريد فرصة عمل كريمة ومستقبل منظور امامه بانه سيولد فرص عمل كريمة وحياة كريمة للمواطن الأدني اذا يجب ان نضع الهدف الرئيسي امامنا هو ايجاد فرص عمل مناسبة للأدنية اليوم بدنا ننزل نزول من فرص العمل بدنا ننزل نزول، نقول ما هي القطاعات الاقتصاديه المختلفه والاجراءات الاقتصاديه المختلفه التي يتم حتى تساهم في تحقيق هذا الهدف. حتى اذا بتطلع اليوم بالرساله حدد سيدنا مجموعه من القطاعات اللي هي اللي تلقائيا بتشتغل بمحورين، المحور الاول انها بتوفر فرص عمل فقط للاردنيين وهلا بنتحق بشكل رئيسي. تنين قطاعات افقيه تدعم باقي القطاعات الاقتصاديه الاخرى، يعني لما بنتحدث عن القطاع الطبي على سبيل المثال لا. اليوم القطاع الطبي نحن نعلم انه الغالبيه الكبرى اكثر من 95% من العاملين بالقطاع الطبي أودنيين صحيح واذكرك اخي محمد انه قبل الازمه السوريه وتبعاتها وازمه كورونا وما الى ذلك كانت صادراتنا من القطاع الطبي تصل اكثر من مليار دينار أودني سنويا الدخل المتاتي من السياحه العلاجيه يتجاوز المليار دينار سنويا فبالتالي كل ما نهضنا بهذا القطاع شو بنعكس؟ بنعكس على فرص عمل إضافية موجهة للأردنيين بشكل مباشر بنعكس على صادرات خدمات بتولد عملة صعبة بنعكس أيضا على زيادة السياحة للقطاع للأردن وبالتالي بحرك النشاط الاقتصادي بشكل كبير نطلع على موضوع التكنولوجيا المتقدمة وسيدنا الله يطول عمره دقيق بانتقاء أيضا الكلمات ما قال تكنولوجيا المعلومات قال التكنولوجيا المتقدمه لانه يريد كافه القطاعات الاقتصاديه ان تتوجه نحو التكنولوجيا ما بنحكي عن قطاع الاي تي لوحده ما بنحكي عن الابليكيشنز ما بنحكي عن آآ 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 البرامج الحاسوبيه وما الى ذلك فقط رغم اهميتها الشديده، مم. اليوم عم نتحدث انه انا عندي قطاع على سبيل المثال خلينا ناخذ مثال قطاع الصناعه، اليوم انا عندي قطاع الصناعه، اليوم بدي ازيد من القدره التنافسيه لقطاع الصناعه، يجب ادخال مكون تكنولوجي متقدم في قطاع الصناعه حتى يستطيع من زياده قدرته التنافسيه، سواء بزياده الجوده، بزياده طاقه الطاقه الانتاجيه، بتخفيض كلف الانتاج بشكل مباشر، هذه التكنولوجيا المتقدمه، ايضا قطاع الطاقه المتجدده، قطاع الطاقه المتجدده أنا متيقن تماما ليس المقصود فيه فقط إيجاد مشاريع طاقة متجددة لهدف إيجاد فرص عمل مؤقتة وما إلى ذلك لا هو الهدف الشكل الرئيسي منه هو تحسين بوتقة الطاقة في الأردن بتخفيض كلفها لأنه يجب أن نقر إنه كلف الطاقة اليوم في الأردن مرتفعه جدا لاحظت أخي محمد على مدار السنوات الأربعة الماضية تقريبا معظم موافقات الطاقة المتجددة مجمدة وموقفة صحيح؟ ودائما بنسمع أنه هو أكيد أنه حجم التوليد اعلى بكثير من حجم الطلب, الطلب. وهذا معناته انه ما بنقدر نولد اضافي. اليوم لازم تفكر جذريا وجديا في ادخال مكون الطاقه المتجدد اللي اصبحت كلفته منخفضه جدا، اليوم في العالم الطاقه الشمسيه بتوصل اقل من قرشين الكيلو وات. وانت اليوم عم تتحدث انه كلفتك في برنامجك هذيك المرة على نبض البلد هون كانت الكلفة فوق العشر قروش صح؟ صحيح صح فاليوم بدك ايضا تدخل مكون طاقة متجددة مش فقط كفرص استثمارية وانما كقطاع حيوي بينعكس على كافة مناحي الحياة في أه 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 الأردن تحدث عن قطاع السياح قطاع السياحة القطاع الأردني أيضا قطاع خدمات على مدار السنوات بشكل رئيسي وبشكل كبير يعتمد على قطاع الخدمات والسياحة من أهم في القطاعات الفرعيه ضمن قطاع الخدمات اليوم لمسنا بصراحه على مدار السبع سنوات الماضيه انه يجب ان يكون هنالك تغيير جذري في قطاع السياحه الاردني ويجب ان نحدد ماذا نريد من قطاع السياحه الاردني ليش اخي محمد لانه اليوم اذا بتطلع على المحيط المحيط في الاردن اليوم العمل العمل على قطاع السياحه في محيط الاردن كبير جدا كبير جدا وبالتالي اصبحت المنافسه شرسه جدا جدا، لذلك لا بد انه نحدد احنا كاردن اليوم بدنا سياحه كبيره بكلف قليله زي بعض زي شرم الشيخ مثلا والغردقه وانطاليا وما الى ذلك ولا بدنا سياحه موجهه كلفتها على اعلى، عددها اقل لكن عائدها اكبر، بدنا نحدد اليوم، ما بنقدر اليوم عندنا كلف مرتفعه جدا نقول بدنا نشتغل هيك او هيك الا ندرس حقيقه الكلف الموجوده عندنا، يعني اكيد الحكومه اخذت قرارات الحاليه بصراحه بتخفيض كلف الكهرباء على القطاعات الانتاجيه بما فيها قطاع السياحه وقطاع السنة لكن انا احكي لك يا بصراحه خفضنا صحيح، لكن ما زالت كلفنا اعلى اعلى من المحيط كله مع التخفيض مع التخفيض طبعا، اعلى بكثير من المحيط كله فاليوم بدك ايضا تنظر بمنظومه القدره التنافسيه للاردن مش كاردن لوحده ولا داخل الاردن وحده ايضا بدك تنظر للقدره التنافسيه
0: بالاقليم وهذا بيقودنا لمحور الاستثمار
1: لانه اجيك عن محور
0: الاستثمار اسمح لي بس اسمح لي اني ارحب بالاستاذ سلامه الدرعوي الصحفي المتخصص مساء الخير استاذ سلامه مساء النور اخي محمد ومساء
2: الخير لمعالي الاخ يعرف البقاس ومساء الخير لأخونا الدكتور معالي
0: الدكتور ابراهيم سيخ. اهلا بك استاذ اسمع وجهه نظرك استاذ سلامه الرساله اليوم ركزت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي لمعالجه محوري الفقر والبطاله.
2: لا شك بانه رسالة اذا بدي الخصها بشكل مختصر عنوانها الرئيسي هو زياده التنسيق والخروج بتفاهمات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. لتحقيق هدف واحد وواضح وهو صريح هدف خلق فرص عمل جديده تعرف انه كابوس البطاله اليوم هو يشكل خطر حقيقي على الامن والاستقرار المجتمع وهناك عجز رسمي في القطاع العام في فتح في خلق فرص عمل جديده والقطاع الخاص ايضا هناك يعاني من تحديات كبيره في قدرته على خلق فرص عمل جديده او حتى الاستدامه لبعض المنشات او القطاعات الاقتصاديه هذا الامر يتطلب اليوم الجلوس بشكل مكثف فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام للقطاعات المشغله والبحث عن تفاصيل التحديات والمعيقات التي تحد من قدره القطاع الخاص على التشغيل والاستمرار وعلى النهوض والاستثمار. هذه المخرجات التي ستخرج من هذه التفاهمات جلاله الملك هو الضامن الرئيسي لتنفيذها، وهنا نعود لنقطه مهمه هي مؤسسة العمليه التحفيزية أو أو التنفيذية لمخرجات هذه الورش القادمة أنه اليوم جلالة الملك أدرك تماما أنه أحد العقبات الرئيسية في عملية اتخاذ القرار أو عملية تحسين بيئة الأعمال في المملكة هي عملية غياب الإدارة المؤسسية في التنفيذ كل حكومة تأتي وتنسف ما قامت به الحكومة التي قبلها لا تبني ولا توظف على ما تم إنجازه وهذا أحد عيوب الإدارة العامة في الحكومات هنا هنا خرج لكن الملك بمفهومه او برسالته بشكل واضح بان مخرجات هذه الورش انا ضامن لها وهي سوف تكون عابره للحكومات اي بغض النظر من هي الحكومه ومن هي ومن هو مجلس النواب ما عليهم سوى تمثيل مخرجات هذه الورش وهذا حقيقه سيساهم بشكل كبير في تجاوز عقبه احدى العقبات الرئيسيه في عمليه الاصلاح الاداري النقطه الثانيه نعم التي تحدث بها جلاله الملك وكان واضحا فيها وهي غياب او او نستطيع ان نصفه بالمسؤول المرتجف او الايادي المرتجة في اتخاذ القرارات الشأن الاقتصادي وتحدث جلاله الملك انه في هناك مسؤولين لا يغيبون باتخاذ القرارات وتحصنون وراء البيروقراطيه السلبيه ويعيقون في اتخاذ القرارات وقال جلاله الملك برساله انه لا يريد هذا الشكل من المسؤولين ان يكون لديه في الاداره العامه في الاردن هنا 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 ننطلق الى المفهوم الثاني وهو مفهوم الاصلاح في الاداره العامه في الاداره العامه والذي يعني ما زالت الحكومات حقيقه متقاعسه عن تنفيذ والسير بخطى جريئه واتخاذ القرارات السليمه في اصلاح القطاع العام. لا يمكن ان يكون هناك تحفيز للقطاع الخاص واصلاح للقطاع الخاص وزياده في استثماراته وتحسين دون ان يكون الاساس وهو القطاع العام تم معالج الاختلالات أبنى. هناك عقبات كثيره يعاني منها القطاع الخاص في مساله الشراكه مع القطاع العام، في مساله تنفيذ في تنفيذ القوانين وروح القوانين في في, في مساله الرقابه، في مساله التعاطي ما. مع القطاع الخاص والنظره مع القطاع الخاص، النظره السلبيه التي بدات تتكون في السنوات الاخيره، وهذا ادى الى حقيقه تكوين صوره صوره سيئه ما بين القطاعين العام والخاص. ورغم ان رغم انها يجب ان تكون بالاساس صوره تشاركيه حقيقيه ليست شكليه في الحوار لا لكنها في عمليه صنع القرار
0: منذ بدايته الاولى. نعم، واضح جدا اشكرك كل الشكر استاذ سلامة الدرعاوي، ورحب ايضا بالوزير الاسبق الدكتور ابراهيم سيف. دكتور ابراهيم مساء الخير.
3: لا الخير اهلا وسهلا اخي محمد لك والضيوف
0: دكتور ابراهيم اسمع وجهه نظرك في موضوع الشراكه ما بين القطاعين العام والخاص، البناء ممكن توقفنا عند الاستثمار والاستثمار نقطة أساسية أيضاً في جذب مزيد أو خلق فرص عمل حقيقية في الأردن
3: أخي محمد مساء الخير وأيضاً نهنئ جلالة الملك في عيد ميلاده 60 اليوم واليوم الرسالة بس بسطر واحد كانت تشخيص للواقع وكانت يعني فيها شيء كثير من الواقعية في إنه إحنا أنجزنا لكن هنا أمامنا تحديات أنا بدي أتحدث عن الاطار الاقتصادي للرساله انه واضح اننا نفتقر الى مسالتين اساسيتين اللي اشار الها او اشارت الها الرساله. الاولى انه لا يوجد اطار متكامل للسياسات اللي بيقوم بالتربيط ما بين كافه الـ الـ الاجراءات الاقتصاديه التي نقوم بها او بين السياسات المختلفه او التشريعات التي نتبعها، هذا يخلق عندنا حاله من عدم الاتساق في السياسات من جهه، اثنين يصبح هناك تشابك و يعني احيانا اشتباك تشريعي واحنا منخدم بالحكومه ربما يعرف انه هناك احيانا يعني تشريعات تحكم جهه او قطاع معين تتقاطع مع قطاع معين فيعني هذه تعقد من الاجراءات المساله الثانيه الاساسيه كانت في الاطار العام اننا ايضا نفتقر الى الاستمرارية في البرامج وهذا يعني حقيقه الامر انه اشكال كبير انه لا يجوز انه احنا اذا بدنا نركز على مثلا قطاع الزراعه او السياحه او الطاقه او معالي ابو فلاح ذكر عن قطاع الطاقه تحديدا اللي انا خبرته انه انت تسير في اتجاه معين ثم تقرر في لحظه ما انه تعكس هذا الاتجاه وان تعود تحاول العوده الى الوراء بعد ما كان كل الامور انجزت تشريعيا واستثماريا في السير للامام هذا يرسل رساله الى المستثمرين سواء محليا او خارجيا انا يعني انه ما في عندنا وضوح في الرؤيه، يعني احنا الذي نفتقره هو هذا الاطار الذي عنه رؤيه متوسطه بعيده المدى اللي تحكم سياساتنا وتضبط البوصله الايقاع، كيف ننظم هذه السياسات؟ كيف نقوم باحداث او الممكنات او تمكين الاطراف والفاعلين الاقتصاديين من الاستمرار في تنفيذ سياساتهم، استثماراتهم حتى نتمكن من تحقيق الاهداف المرجوه، اما مراجعه الاهداف بشكل مستمر، اما التضارب والتشابك التشريعي، اما عدم وضوح الرؤيه وعدم وجود فريق متناغم، كلها تؤدي وان كانت النوايا حسنه الى الى سوء في التنفيذ والى تراجع في في بعض الاحيان والى ضبابيه، احنا نفتقر الان وهذه الضبابيه ايضا تنعكس اخي محمد على موضوع الثقه ما بين سواء المستثمر او المواطن او المؤسسات الدستوريه سواء كانت حكومية او برلمان او غيره لانه مش عارفين الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه والكل يدعي انه هو يمتلك الحقيقه ويريد ان يسير فيها، اليوم كان هناك تشخيص واضح ان الاستمراريه امر لم يعد خيار ل ل ل لرئيس وزراء او وزراء بل الاستمراريه هي هي قدر يجب ان نسير فيه وهي هناك رؤيه واضحه وضوء في نهايه الطريق يجب ان نعمل جميعا للوصول اليه لكن هذا يقتضي ايضا تحضير جيد ودراسه واقعيه بمشاركه واسعه للقطاعات الاقتصاديه المختلفه لتشخيص ما هي ايضا ابرز الاولويات التي يجب التركيز عليها مع يعني الاخ يعرب ذكر مثلا موضوع الطاقه الاخ سلام يمكن تطرق الى موضوع التمويل موضوع القوانين الاستثماريه انا 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 بفترض انه يجب ان يكون هناك جمله او مجموعه من الاولويات ترتبط بكيفيه التمويل كيفيه التنفيذ كيف تخدم التصدير كيف تخدم الاهداف التنمويه كيف تخدم الطبقه الوسطى كيف تساهم في ردم الفجوه التنمويه بين المحافظات ان يكون لدينا بعض المعايير التي نستند اليها في تحديد اولوياتنا وبناء عليها نقوم بتنفيذ سياساتنا مبادراتنا او مشاريعنا ثم نحدد من هو الطرف المسؤول عن تنفيذ ماذا هذا ايضا يفتقر ومفتقر طبعا سواء بما وصفه بالبيروقراطيه السلبية بما وصفه بعدم القدرة أحيانا وعدم أحيانا نحن نفترض أنه هناك كفاءات قادرة على تنفيذ بعض السياسات لكن هذا ليس بالضرورة صحيحا هناك أحيانا ضعف في ليس فقط في المؤسسات لكن ضعف في قدرات الأفراد الذين يجب أن نبني عليهم وهنا مسألة مهمة جدا أنا بدي انوه لانه إحنا في هذا الجسم البيروقراطي يجب أن لا ننعته بالسلبية ونقف يجب أن نعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية لهذا الجسم البيروقراطي الكبير حتى يتمكن من تنفيذ مهامه وهذا أيضا قد يتطلب استثمار وتدريب وتأهيل يجب أن لا نتغاضى عن هذا الدور جميل. لأنه نظام الحوافز ونظام الكفاءات الموجود اليوم ربما لا يساعدنا في تنفيذ أيضا حتى هذه الرؤية التي وردت في الرسالة اليوم
0: نعم أشكر كل الشكر دكتور إبراهيم سيف الوزير الأسبق وأعود لك صدي Arab والاستثمار وهو أساسي جدا في أي تنمية اقتصادي وإحنا مرات نوصف باننا منطفش الاستثمارات مرات نقول حافظ على الاستثمارات الموجودة إحنا مغير قوانين وتشريعات و والمستثمر و و و و بضيع ومندخله منافسة من غير ما يعرف أنه هي المنافسة داخلة وكيف داخلة وليش دخلت يعني هاي كلها أمور مربكة الاستثمار <تصفيق>
1: وهون أيضا سيدنا أشار بشكل واضح بما يتعلق في موضوع الاستثمار وكان رسالة واضحة تمكين الاستثمار المحلي وزيادته واستقطاب الاستثمار الأجنبي لذلك لابد بد أن نتطلع على الشقين بما يتعلق بالاستثمار دائماً مفهوم الاستثمار بيحكي فقط عن استقطاب استثمارات أجنبية قد تتفاجأ أخي محمد إنه الاستثمار المحلي ركيزة أساسية في النهضة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل بشكل رئيسي وما يتعلق بالاستثمارات هون. تحدث عن جوانب عديدة، بداية تحدث عن التشريعات، وأشار لها معالي الدكتور إبراهيم، ما يتعلق موضوع التشريعات والتضارب اللي موجود في موضوع التشريعات. اليوم عم نتحدث مرة أخرى عن قانون استثمارات جديد. وعم نتحدث عن موضوع الحوافز إنها نقلل الحوافز ولا نخليها ولا نغيرها. موضوع البيئة التشريعية، بما يتعلق في موضوع الاستثمار، ما لازم تدرس على واقع الحال للبلد. لأنه إذا درست على واقع الحال للبلد لن تؤتي ثمارها يجب أن تدرس في إطار المنافسة مع المحيط الذي ينافسك على نفس الاستثمار اليوم أخي محمد أنت مستثمر أجنبي بدك تستثمر بالمنطقة بدك تيجي تستثمر في الأردن أو في بعض الدول الشقيقة اللي محيطة في الأردن إذا بدك تبني بيئتك التشريعية سواء حوافزك سواء إجراءاتك على واقع حالك في الأردن لن تستطيع أن تستقطب هذا الاستثمار بدايةً ولن تستطيع أن تمكن الاستثمار المحلي بنفس الوقت فهذا فيما يتعلق في موضوع البيئة التشريعيه تنين أي مستثمر أردني أو أجنبي بده يجي للأردن مش هدف السوق الأردني بشكل رئيسي هدفه التصدير نعم. أشاره لها الدكتور أبوهيم حقيقة يجب العمل بشكل عميق على تمكين القطاع الإنتاجي الأردني سواء صناعة زراعة خدمات بشكل بقطاعاته المختلفة على التصدير إلى الخارج سواء من زيادة قدرته التنافسية كلها في العمل المرتفعة في المجالات المختلفة كلها والقطاعات المختلفة يجب إعادة النظر فيها موضوع الحوافز التصديرية أسوأ بالدول المنافسة اليوم أنا مستثمر ليش بدي أجي أستثمر في الأردن إذا الدول الأخرى المحيطة عم تعطيني حوافز أعلى بكثير من أ أ أ أ أ أ أ الأردن موضوع التمويل أيضا موضوع التمويل قضية أساسية اليوم في مستثمر محلي أو أجنبي بحط مية بالمية من رأس ماله في مشروع لازم يحط جزء منه من رأس ماله وجزء لابد إنه يستدينه اليوم الاقتراض إذا بده يكون عبء اقتصادي على المشروع نفسه هذا مجرد. أيضا يعتبر عامل محبط فيما يتعلق في موضوع التصدير ولا بد بالإشارة إلى برنامج البنك المركزي حقيقة اللي استطاع أنه يعمل نقلة نوعية في موضوع تمويل الإنتاج لكن أيضا الفجوة التمويلية أو الحاجة التمويلية أكبر بكثير من قدرة البنك المركزي لوحده الكوادر البشرية فيما يتعلق في موضوع الاستثمار هون منظومة التعليم اللي أشارت لها الرساله الملكية بشقيها التعليم الأكاديمي والتعليم والمهني المهني. المهني بدي أعرج بس على موضوع إذا سمحتين لو سمحت تفضل موضوع موضوعين حقيقة موضوع إصلاح القطاع العام بداية م. وأشاروا الإخوان على موضوع المسؤول المرتجف وما إلى ذلك والبيروقراطيه لكن أيضا في رسالة في غاية الأهمية وجهها جلاله الملك فيما ضمن اطار اصلاح القطاع العام وهي موضوع اتمتت الاجراءات الحكوميه. اليوم اخي محمد كل مواطن اردني يلمس حقيقه كم انعكس على راحته وقللت من كلفه الاقتصاديه موضوع دفع فواتير الكهرباء ودفع فواتير التليفون ودفع فواتير المي من خلال الهاتف النقال ولا من خلال التكنولوجيا الحديثه. تذكر من عشر سنين كان عبء على اي واحد بده يدفع فاتوره كهرباء ولا بده يدفع فاتوره مي بده يدفع فاتوره تليفون. اليوم هذه التجربه لابد انها تنتقل للقطاع العام. مش معقول اليوم انا قاعد عندك هلا وانا قاعد عندك بسجل شركه في دبي وما زلت اليوم بضطر اني اراجع وزاره الصناعه والتجاره على سبيل المثال وانا وزير صناعه وتجاره السابق. مش معقول انا اليوم بدي ارخص محل في وسط البلد لازم اروح اراجع امانه عمان. اليوم حديث الحكومه الالكترونيه اكثر من 10 سنوات لابد ان ينتهي هذا الملف اليوم فمن ضمن اطار البؤ والجما والوخاوه التطوير نحط ايدنا على نقاط الضعف ماذا تبقى وماذا نريد حتى ننهي موضوع ملف الحكومه الالكترونيه اليوم هذا بينعكس على المواطن مباشره مش بس على المستثمر ولا فقط على القطاعات الاقتصاديه بينعكس على الجميع بالكامل نا. هذا ضمن اطار النقطه الاخيره بناء الثقه بالمواطن وهي لها بين المواطن والحكومه ومش بس الحكومة حقيقة بين المواطن وبين الحكومة وبين القطاعات الاقتصادية وبين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة لابد من وسيدنا الله يطول عمره وضح انه موضوع الحوار العام والشفافية هو ركيزة بناء الثقة وبصراحة اليوم اذا بتطلع على مدار السنوات الماضية لا يوجد أداة للحوار العام ما في حوار عام لا بين حكومة ومواطنين ما في حوار عام حقيقي ما في مأسسة للحوار العام بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة ما في مأسسة للحوار العام اليوم إذا استطعت أنك ترسخ مبدأ الحوار العام وتمأسسه بشكله الصحيح سيشعر المواطن مش فقط بناء الثقة سيشعر أنه شريك حقيقي وهي ما أشار لها جلالة الملك المواطن شريك أساسي في تسريع وسيرة نعم. التغيير الإيجابي والإفادة واضح جدا يعني بملخص إذا سمحت لي بملخص اليوم واضح لا نملك لا نملك رفاهية الوقت ولا رفاهية الموارد ولا نبني ولا نحمل سلبيات المئوية السابقة حتى تحبطنا وإنما نحاول أن نتعلم من أخطائنا بالمئوية السابقة لبناء مئوية جديدة الكل يطمح لها تنعكس بشكل مباشر عناهضة اقتصادية تنموية سياسية اجتماعية لأردن للكل حقيقة يؤمن أكيد. بقدراته وبمستقبله
0: اشكرك كل الشكر استاذ يارب شكرا بوركيله رؤيا بودكاست